0: Was wäre eigentlich, wenn Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben wäre? Es ist der Anfang einer Predigtreihe zur Bergpredigt. Und wenn man diese Bergpredigt so als das Zentrale, das komprimierte Jesus-Ereignis, die Jesus-Mission sieht und sich sagt, wenn ich so lebe... Wenn ich das bin, das Mittelpunkt zu machen, das wäre ein anderes Leben. Wie gut, möchte man da fast sagen, dass diese Jesusgeschichte schon so lange her ist. Wie gut, dass wir nur noch schwarze Tinte auf weißem Papier haben. Wie gut, dass das ein schönes Buch ist, was man zuklappen kann. Und dann kann man das alles schön vergessen und an die Seite schieben und sagen, ich mache weiter. Denn wer die Bibel bei den Evangelien aufschlägt, der findet einen sehr, sehr, ich habe kein besseres Wort, widerspenstigen, widersprechenden. So, Jesus. Einen, der ständig widerspricht dem, wie es funktioniert in dieser Welt. Jesus widerspricht eigentlich uns allen, wie wir hier sitzen in den Evangelien. Er widerspricht der Welt, die wir vorfinden die wir tagtäglich vorfinden. Er widerspricht der Welt, die wir uns auch tagtäglich immer wieder neu erschaffen und die wir erhalten, weil wir sagen, so funktioniert's. Er widerspricht der Welt, die wir für normal ansehen, die wir für unumstößliche Realität halten. Jesus widerspricht. Das Evangelium, das Jesus bringt, ist ein Widerspruch gegen unsere Art von Welt. Und es war schon ein Widerspruch gegen die Welt und in seiner Zeit. Und das, was ich eben schon angedeutet habe, zusammengefasst, ist dieser Widerspruch und der Anspruch, den Jesus hat an diese neue Welt, an dieses Sei-du-der-Mittelpunkt in meinem Leben, in dem bekanntesten, und ich weiß gar nicht, wie oft man das liest, ich weiß gar nicht, wer das schon mal durchgelesen hat, diese Passage im Matthäusevangelium, die man heute eben die Bergpredigt nennt. Ich glaube, wer dieses Kapitel in Zusammenhang und in Ruhe liest, der wird mir zustimmen, wie gut, dass Jesus schon so lange Herr ist. Wie gut, dass wir nur noch schwarze Tinte haben. Wie gut, dass wir das Buch zuklappen können und vergessen und uns umdrehen und unser Denk tun. Ich glaube, würde Jesus heute auftreten mit den Gedanken, die er damals geäußert hat, man müsste ihn töten. Denn wer sich so in absoluten Worten gegen alles, was Gewalt ist, gegen alles, was Lüge ist, gegen alles, was Gier ist, gegen Hass und Neid und Überheblichkeit ausspricht. Wer Selbstgerechtigkeit so schonungslos entlarvt und öffentlich anprangert. Wer Gerechtigkeit fordert, die mit Einhaltung von Gesetzen noch lange nicht abgearbeitet ist, der muss aus dem Weg, der darf keine Stimme haben. Wie gut, dass wir ihn domestiziert haben, und eingepackt haben zwischen zwei Buchdeckel. Vielleicht könnte man ihn einsperren, oder was noch viel besser ist, man könnte ihn denunzieren, irgendwie, irgendwie schlecht machen, herausstellen, dass das alles nur naiv ist, simplizistisch ist, was er da fordert, realitätsfern, was er da sagt. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn in der Gemeinde auch ertragen könnten. Sein Blick, seine Worte schneiden doch wie Butter durch uns. Und sein Blick auf unsere Heuchelei ist messerscharf, und sein Urteil über viele unserer Handlungen und Haltungen ist unerträglich. Ihr seid solche Worte und die Art zu sprechen von mir nicht gewohnt, wahrscheinlich. Ich bin es selbst auch nicht. Aber ich habe die Bergpredigt gelesen, mit, einmal mit der auf der Seniorenfreizeit und für mich selbst. Und ich habe so angefangen, damit ich mir selbst und euch im Klaren werde darüber, dass jede Jesus wirklich diese Dinge verabscheut, die ich genannt habe. Jede Art von Selbstgerechtigkeit, jede Art von Selbstrechtfertigung. Und in der Bergpredigt ist Jesus der Aufdeckende und an vielen Stellen der Fordernde. Und er ist der, der zu einer mutigen Entscheidung aufruft. Aber ich gehe mal der Reihe nach durch. In den folgenden Wochen wird die Bergpredigt immer mal wieder groß werden. Hannelore wird dazu predigen, Hannelore Becker, Ralf Richtsteiger, Benedikt Elsner und ich auch noch mal. Was ist die Bergpredigt? Das erste, genau. <lacht> nee, lass das nochmal weg, mach nochmal zurück. ein. Was die Bergpredigt ist, als erstes, und das mag erstaunen, die Bergpredigt ist höchstwahrscheinlich, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, keine von Jesus so gehaltene, komplette Rede. Sondern Matthäus, der das aufgeschrieben hat, hat aus verschiedenen Quellen heraus Kernsätze dessen gesammelt, was Jesus zu sagen hatte. Was seine Mission war. Aber das darf man nicht da er sagen, anders sagen. Es ändert nichts, dass er, Jesu, er genau das gemacht hat. Er hat Jesus-Worte und nicht Worte von irgendjemandem gesammelt. Also nochmal die Frage, was ist die Bergpredigt? Das ist Jesus' Mission, in dem, was er tut und sagt, in komprimierter Form ausgesprochen. In der Weise, in den Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium ausgesprochen, man liest den Rest des Evangeliums, da zeigt er, wie es lebt, bis zur letzten Konsequenz. Ein ganz klein bisschen noch über Matthäus. Matthäus möchte sehr deutlich machen, dass Jesus ganz klar ein Teil seines Volkes ist, ein Jude unter Juden, so wie er da ist. Und er möchte ganz deutlich sagen, dass das, was Jesus darstellt, wer er ist, im Grunde genommen das große Finale all der Dinge ist, die vorher gesagt worden sind. Das, was wir als altes Testament haben, mit ganz vielen Themen darin, führt alles, sagt er, auf Jesus hin. Man muss mal die ersten vier Kapitel am Stück lesen und ständig begegnet einem Matthäus, der irgendwas erzählt und dann passierte das und das und dann kommt er mit einem Kommentar daher und sagt, dies ist alles passiert, damit sich erfüllt, was Prophet X, Y oder Z, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, wer auch immer noch alles gesagt hat. Und dieser Anfang, die ersten vier Kapitel, die erzählen Recht schlicht erstmal sonst von Geburt, von der Flucht nach Ägypten, von der Rückkehr aus Ägypten. Die Familie da haben Angst gehabt. Versuchung vom Teufel vor dem Auftritt. Das Sammeln der Jünger. Und dann kommt die Bergpredigt, Kapitel 5. Scharen von Menschen sind schon hinter Jesus her, weil sie sagen, was er sagt, das ist nicht wie das, was wir kennen. So weh, wie es vielleicht auch tut, so wahr ist es. Und es hat eine Zukunft, es hat eine Richtung. Und es stimmt. Sie folgen ihm und er steigt auf einen Berg. Da leuchtet Matthäus wieder auf. Matthäus, der Jesus darstellt als den zweiten Mose, der ja auch auf den Berg gestiegen ist und dort oben Gesetze und Ordnungen bekommen hat und die dann verkündet. Und Jesus steigt auf den Berg und sagt auch, was Gott durch ihn sagen möchte. Und was er dann sagt, was dann kommt, das hat in den Jahrtausenden danach Menschen immer und immer wieder zutiefst berührt. Überzeugt ist das, das falsche Wort. Manche hat es einfach nur maßlos geärgert. Manche hat es in Verzweiflung getrieben und viele haben es gehasst. Wie ich am Anfang gesagt habe, kein Mensch bleibt ohne innere Reaktion auf die so auf den Punkt gebrachten Worte Jesu, Irgendwie eine Reaktion gibt es immer. Und jetzt kommt die erste Folie. Einmal, es ist sehr subjektiv, ich habe einmal versucht, weil ich, eine Idee war ja am Anfang, dass ich sage, ich lese mit euch die gesamte Bergpredigt durch. Auf der Seniorenfreizeit haben wir das gemacht. Dauert 25 Minuten laut lesen, ungefähr, Pi mal Auge. Ne? Aber danach ist man auch erstmal bedient, um es vorsichtig zu sagen. Also versuche ich ein paar Kerngedanken einmal hervorzuheben. Zentral ist der Gedanke in der Bergpredigt, dass es eine größere, eine überschäumendere, eine bessere Gerechtigkeit gibt als die Gerechtigkeit, die Menschen nicht nur damals, sondern auch heute gerne leben. Nämlich die Gerechtigkeit, ich tue nur das, was ich soll, dann ist doch schon eigentlich gut. Jesus sagt zurück zu dem, wie es eigentlich gemeint war, im Leben der Menschen miteinander und im Leben vor Gott. So waren doch auch schon die Gebote Mose gemeint. Irgendwo an einer Stelle wird Jesus an Karren gefahren und sagt, Mose hat uns doch erlaubt. Und Jesus sagt, ja, hat er. Aber das war nicht so gemeint. Es war anders gemeint von Anfang an. Nur weil ihr so harte Herzen habt. Und das ist es. Nicht die richtige Form, sondern das Herz ist das, was zählt. Das ganze Kapitel 5 oder ab Mitte Kapitel 5. Nicht die schlauen oder auch die weisen Worte, sondern die richtige Tat sind das, was er möchte. Und Jesus führt eine Menge Beispiele in großer Klarheit an. Ich nehme Nummer eins als Offensichtliches raus. Unkommentiert. Wer einen Menschen verachtet, der tötet ihn. Das zweite. Zentral zu der Bergpredigt ist, dass die Mitte der Bergpredigt Jesu die Lehre über das Gebet ist. Das wissen die Allermeisten gar nicht, dass Vater Unser steht mittendrin, also wirklich in der Mitte, Mitte der Bergpredigt. Und bei diesen antiken geschriebenen Texten achte man sehr gut darauf, was in der Mitte steht. Und wenn so eine Rede komponiert ist und in der Mitte steht die Bergpredigt, dann ist es dieser Gedanke, Gebet ist wichtig. Gebet ist die Mitte von allem. Ne? Und Nähe zu Gott ist möglich in diesem Gebet. Ich werde über das Vater Unser dann Später nochmal sprechen. Drittens. Zentral ist außerdem, was Jesus im Finale sagt. Er trägt ganz viel vor, er fordert ganz viel heraus, die Menschen. Und in Kapitel 7 sagt er, so, nun habt ihr es gehört. Und wie wollt ihr leben? Wie wollt ihr euch entscheiden? Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht davor stehen bleiben und euch nicht entscheiden. Und jede Entscheidung hat Konsequenzen. Denn wenn ihr hört und tut, was ich euch sage, sagt Jesus, dann seid ihr wie Menschen, die ein Haus auf sicherem, festen Grund bauen. Und wenn nicht, auf Sand, wisst ihr, was da passiert. Und viertens, und dann ist noch zentral, dass die Bergpredigt nicht beginnt mit den Forderungen. Nicht mit, du sollst und du musst und du darfst nicht. Sondern, mit einer Ansprache an die, die zuhören, die erstmal völlig irritierend wirkt, bei allem, was ich gerade eben schon ausgeführt habe.
1: Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 6, 5 bis 12. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die sanftmütigen denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter denn sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch reden gegen euch, auch um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren.
0: Das ist die Einleitung zur Bergpredigt. Und natürlich hat sie auch schon jede Menge Reaktionen hervorgebracht in Menschen. In ihrer merkwürdigen Wortwahl. Markario, glücklich, glückselig, selig, wie auch immer die Übersetzung ist, sind die Menschen und dann teilweise die in ja wirklich erbärmlichen Situationen sind. Was soll das? Das hat für so viel Häme und Verachtung und Kritik gesorgt. Was macht er da? Ein paar dieser Seligpreisungen bringen das. Erklärt Jesus Leid für das Größte? Für heilig machen Trauernde, verfolgte, ungerecht behandelte Menschen, die sind besonders glücklich. Man hat oft gesagt, wenn das die Quintessenz des christlichen Glaubens ist, na dann gut Nacht. Dann freuen sich viele. Dann kein Wunder, dass alle, die Tyrannen sind in dieser Welt, sich freuen, wenn Menschen Christen werden. Die ducken sich dann immer, weil sie müssen ja den unteren Weg gehen. Ja? Und andere kriegen die Macht und die frommen irgendwann mal im Jenseits, wenn es das denn überhaupt gibt, Irgendeine Art von Belohnung. Aber wer das so liest, als erstes schon mal, der missversteht etwas sehr Grundsätzliches. Jesus segnet nicht das Unglück der Trauernden und die Verfolgung und den Schmerz. Nein, und das ist wichtig zu hören, Jesus verspricht den Menschen in diesen schweren Situationen etwas. Er sagt ihnen, ihr werdet lachen. Und ihr werdet eure Last loswerden. Ihr werdet getröstet werden. Und ihr werdet satt werden. Und ihr werdet in Frieden leben. Das ist es, was euch zu glücklichen, zu glückseligen Menschen machen wird. Nicht euer Leid. Oder noch einmal anders formuliert: Leid ist nicht Zweck, Ziel, Sinn und irgend sowas des Lebens. Als Nachfolge lesen. Jesu: Leid ist jetzt. Aber in meinem Reich, sagt Jesus, im Himmelreich. Da werdet ihr nicht im Leid bleiben. Das ist das große Versprechen des Himmelreichs. Es wird gut. Und damit das gleich in aller Deutlichkeit gesagt wird, das Reich der Himmel ist nicht im Jenseits. Das Reich der Himmel ist das Leben hier auf dieser Erde. Das ist ja eine merkwürdige Formulierung, ist dieses äh, ähm, das Reich der Himmel das im Matthäus-Evangelium immer wieder vorkommt. Aber Matthäus ist ein frommer Jude. Und Matthäus benutzt das Wort Gott nicht so selten, wie es irgendwie kann. Also hat es ausgetauscht und hat gesagt, ich nehme den Ort, wo ich glaube, dass Gott ist, oder wo ich denke, dass Gott ist, das, was ich nicht sehen kann, der Himmel. Von daher, das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist, und das Reich, in dem diese Tränen abgewischt werden, und in dem man selig wird, das ist das Leben hier auf dieser Erde, nicht das Leben der Toten. Und das Gleiche gilt auch für die zweite Gruppe, die da genannt ist in den Seligpreisungen. Da sind Menschen mit einer bestimmten Haltung ans Leben genannt: Sanftmütige und Barmherzige oder Gewaltfreie und Menschen ohne Falsch, Friedensstifter. Hier haben die Jesuskritiker auf einer anderen Ebene auch eine sehr, sehr gute Angriffsfläche gefunden und haben gesagt: Ist das wirklich wahr? Die werden irgendwas besitzen. Und die Antwort, die sie geben, ist: Wisst du was, weißt du, was die Welt regiert? Ist doch ganz klar, es ist Geld und Macht und Gewalt. Kein sanftmütiger besitzt irgendwas, sondern ihm wird alles genommen. Kein barmherziger wird barmherzig behandelt, sondern er bekommt noch einen Tritt umdrein. Und Menschen mit reinem Herzen, die passen für irgendeine feine Talkshow, aber die verändern nicht das Gesicht dieser Welt. Wisst ihr nicht, wie die Welt funktioniert? Menschen dieser Art erreichen gar nichts. Diese Kritik, wenn man sie hört, da greift schon was. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie klingt wahr und wahrscheinlich ist sie es auch in Teilen und sie ist gleichzeitig aber auch grundfalsch. Sie ist wahr, weil die Welt wirklich so aussieht. Sie sieht so aus, dass Schwache, noch schwächer werden. Aber da liegt ein großer gedanklicher Fehler drin. Da liegt nämlich der gedankliche Fehler darin, dass Barmherzigkeit Schwäche ist und dass ohne falsch zu sein Schwäche ist und dass Gewaltlosigkeit Schwäche ist. Aber das stimmt nicht. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, sich anders zu verhalten, nämlich nach der Weise, die Jesus einfordert, bringt als das Leben in der Welt des Himmels. Als bewusste Entscheidung, und nicht, weil man dem nichts entgegenzusetzen hat und nicht nur duckt, aber als bewusste Entscheidung, da verändert es, verändern Barmherzigkeit und Co. das Gesicht der Welt. Ich bin überzeugt, Jesus hat absolut recht. Diese genannten Handlungen Barmherzigkeit ohne Falsch, Gewaltlosigkeit, Frieden stiften, sind die einzigen, die das Gesicht der Welt substanziell verändern. Und es gibt keine Abkürzung von diesem Weg. Es gibt keine einzige Abkürzung. Es gibt keine Gewalt und es gibt keine Machttat, die in die Tiefe wirkt und die die Welt wirklich heilt. Es gibt nur Barmherzigkeit, Sanftmut. Es gibt nur Herzen ohne Falsch die das Gesicht dieser Erde verändern. Und übrigens, das gilt nicht nur für das große Ganze, für die Weltpolitik. Das gilt auch genau in dem Radius, den du greifen kannst. Nur auf diese Art und Weise verändert sich das Gesicht der Welt. Und wenn ich da bin und das lese, schon am Anfang hier, und wenn ich mir, in mir sage, ja, das ist so, dann frage ich mich selbst, und ich frage euch, wollt ihr eigentlich so leben? Wollt ihr wirklich so leben? Ich habe am Anfang gesagt, dass das Finale der Bergpredigt die Aufforderung zur Entscheidung ist. Hört mir nicht nur zu, sondern geht den Weg. Manchmal möchte ich mich drücken. Aber wahrscheinlich habe ich den Kern der, Berg der Seligpreisung wenigstens damit auch noch nicht getroffen, so ernst dieser Teil auch ist. Aber der Kern dieser Seligpreisung ist erstmal dies. Das ist das Versprechen des Gottes, der sagt, wisst ihr, wo auch immer ihr jetzt seid, ich bin für euch da. Ich bin in deiner Not, ich bin für dich da. Ich bin in deiner Entscheidung gegen die Wege dieser Welt, ich bin für dich da. Ich bin in der Gemeinschaft, die sich bilden wird aus den Jüngerinnen und Jüngern. Ich bin in dieser Gemeinde, an dem Ort, wo das Reich der Himmel sich in die Welt tragen lässt. Und jetzt dies. Ich habe am Anfang gesagt, dass die gesamte Bergpredigt gegen alles steht, was wir täglich leben. Die Seligpreisungen sind da keine Ausnahme. Sie sehen aus wie Utopia, wie eine nicht lebbare Welt. Aber das reicht nicht. Utopia ist ein Traumland. Aber das reicht der Himmel, und ich habe es gesagt, sagt Jesus, es hat hier begonnen, wenn ihr es wollt. In der Welt der Lebendigen, im wirklichen Leben, aus dieser Gemeinde heraus, mit uns. Die Seligpreisung sind Hoffnung in allen Widerwärtigkeiten dieser Welt. Und Hoffnung das ist kein Ruhigstellen fürs Jenseits. Niemals, denn wer Hoffnung hat, wo Hoffnung ist, da hören nicht Menschen nicht auf, die Welt umzukrempeln. Und wenn es auch ihre eigene ist, die sie umkrempeln müssen, wenn die Seligpreisungen uns Hoffnung machen, dass die Welt, deine ganz persönliche auch, anders sein kann, dann geben sie auch die Kraft, dieses Ziel zu verfolgen. Hoffnung gibt Kraft zum Leben. Und ganz zuletzt, die Seelenpreisungen sagen noch etwas. Sie sagen, vertraue Gott. Vertraue seiner Wirklichkeit, seinem Handeln in dieser Welt. Erwarte ihn am Morgen nach deiner bitteren Nacht. Deine Barmherzigkeit wird auch nicht ungesehen bleiben. Dein Leid und deine Trauer, sie werden nicht ungesehen bleiben. Und jetzt der allerletzte Satz, Carsten. Ja. Hartmut, die Seligpreisung, noch einmal gesagt, sie stehen in Matthäus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Nimm dir mal einen von diesen Sätzen heraus, der ist für dich. Ein Satz, diesen Einsatz nimm und trag ihn durch die Woche. Und Gott wird mit dir sein. Amen.